Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Save big money now on new siding from LP Smart Side at Menards. Update and beautify your home with your choice of 13 timeless colors of pre-finished engineered siding. It's durable and includes a Sherwin-Williams factory finish paint warranty that means no painting for years to come. View our entire selection of siding from LP Smart Side today. And don't forget to check out our flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har 30 i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Men du... Hur är det nu då? När städar ni? Vi städar onsdag och torsdag fast det är två olika eh, tekniker. För att på onsdag så har vi plockdag och vi har undan allting så att vi på torsdag kan köra med dammsugan och dammtrasor om, om det händer. Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av den numera världsberömda pappapodden. Jag sitter här med Manne Forsberg och tittar ut över ett gråmulet hägersten. Vi sitter vid den här amfiteatern och om ni lyssnar riktigt noga så kan ni höra Rut, mannens yngsta dotter, ligga och sussa så sött bredvid oss här. Alltså om det inte hade varit för körten bakom näsan och de stora halsmallarna så hade det låtit ännu kanske sötare. Det låter väldigt gulligt. Ja, mm. det är lite grymtande. Det finns ju ingenstans som podden är så världsberömd som just här på Hägersensåsen. Det är väldigt många lyssnare här. Mm. Just nu är det otroligt. Rut är verkligen inte så intresserad i för sig. Nej, det är hon inte. Men... Det var inte henne du menade? Nej, jag tänkte till exempel då på Bosse som gick förbi här med Tindra. Men tror du att han lyssnar på podden? Nej, det tror jag inte. Men, men <laughs> många... En som lyssnar på den garanterar jag ska säga det. Bosse är en pensionär som man brukar träffa När han är ute och promenerar här med, på, i Hägersten eh, Han är ute med sin hund En som garanterat lyssnar är Erik Larén Ja, det Från produktionsplanen Eller får vi verkligen hoppas Annars så lägger han in bumprar och sånt random mm. Bara trycker så här, här skriver man bumper Så kommer det vara mitt i mm. det, det blir jättedåligt då Men, Och det är det ju inte, så Nej. han måste alltså lyssna mm. Och han är ju näst högsta hönset Kallar han sig på produktionsplaget Munk då mm. Som vi gör här i samarbete med. Och Nisse Edvall heter jag. Och jag. Förra veckan så tror jag att han ringde upp Annika Lansbryktet. Eller tror jag att det bara var något skämt från Eriks sida? 
Jag vill inte grotta ner mig i det. För då kan det ju bli samma besvikelse som när man upptäcker som sexåring att jultomten inte finns. Om det nu är så att han inte ringde. Men det, ni, ni fortsätter ju ändå i din Själva hans sketch som han gjorde. Om det inte var på riktigt. Mm. Det var ju att han ringde till fel Annika Lansvär. Mm. Just det. Men tror du att han överhuvudtaget hade ringt någon överhuvudtaget? Eller var det bara... Jag, jag vill som sagt inte Nej. prata så mycket om det. Men å andra sidan i din familj så var det ju så att ni eh, körde ju med jultomten ända tills du var i 20-årsåldern och då visste du ju att jultomten inte fanns på riktigt. Det var lika roligt då. Ja. Var det. Så att vi, jag menar att det här kanske inte alls är förstört. Nej. Alltså, jag hur... kanske kommer se fram emot när Erik gör låtsas ringa då. Är det lite lugnare nu eller fortfarande så att du kör tusen tv-framträdanden och 18 föreläsningar varje dag? Den här veckan har varit betydligt lugnare. Vad är det? det? är onsdag idag. Måndag tid. Jag har väl inte haft i fredags ett möte mm. som gick jättebra ut. Sov hela tiden. I satt du på den bänken då? Nej, mm. då satt jag på Hornsgatan. Vad tråkigt att jag drog samma skämt som jag gjorde ja, på men, den senaste men, när, du, när du pratade om det här. Jag, jag minns det, men jag hoppas att lyssnarna inte minns det innan du påminner om det. Vilken tant jag uh, Ja, men sen på fredag har jag något. Nej, det är mycket, mycket lugnare. Men däremot så har jag jobbförberedelser för jag ska till Östersund på lördag. Tyvärr, jag borde sagt det så ni kunde komma till Östersund och lyssna på min föreläsning på biblioteket där. Det är andra gången tror jag som vi pratar om ja. någonting som redan har hänt som ja. borde varit bra att ta upp i podden. Jättedumt, men i alla fall så att jag, jag, när Rut sover bör jag sitta och förbereda en föreläsning. Mm. För du ska, och det är din första pappalogi föreläsning. Exakt, det är ju sjukt nervöst. Alltså föreläsningen om sex och könsroller som jag håller som är ganska lik med vissa variationer. Den har jag ju hållit kanske 600 gånger. Mm. Och det här är alltså första så att eh, det tar ju tag innan skämt vaskas fram. Man säger någonting någon gång och det funkar och sen blir det kvar förädlar man det. Så att eh, vi får se hur det blir. Det är eh, sådär som man putsar på i... En... Fast nu för tiden tänker jag, jag skulle dra någonting om stuppare. Men nu för tiden så kan de inte göra, kan de inte finputsa sina grejer vad jag har förstått för att allting läggs upp på Youtube och sen så känner alla till materialet och då kan de inte köra det för att de måste ha ut. Om det inte är som typ Ricky Gervais och sådana som åker runt och kör lite mer som Greatest Hits. Att alla känner till, alla vet vilka skämt som kommer och så kommer de och så skrattar man ändå. Jo men så tror jag i Sverige också att det finns ju de komiker som är kända för att skriva nytt hela tiden. De blir oftast inte så bra som man kan bli som komiker. Mm. Sen finns det de som det är fullt accepterat att de kör ett 15 år gammalt skämt som Måns Möller med sitt Mariah Carey skämt. Fast han har ju förnyat sig jättemycket eftersom han har gjort en lite mer gripande föreställning om sin eh, autistiska son. Även i den föreställningen finns ett Men väldigt okay. gammalt skämt. Ja. Men, ja, har du sett föreställningen? Nej, alltså, min enda källa är Kristoffer Trumps värvet. Okay. Där han var intervjuad. Mm-hmm. Men, Men det behöver inte vara fel att använda gamla skämt. Har Iris något skämt på lager som hon drar? Just nu kan jag inte komma på något. Man är ju väldigt mycket för att luras. Han är ju väldigt mycket som i morse till exempel när jag klädde på honom. Och i morse så fick han inte klä på sig själv för att han var, han var HTH. Har det händer. Mm. Så då fick jag klä på honom. Men då liksom när jag hade fått på honom strumpen och tröjan och liksom nästan lyckats få på honom byxorna så liksom gled han ur mitt grepp som en orm för att han och sen han på viskade någonting till Li och sen så visade sig att det han ville göra var att han ville liksom borsta tänderna och sen säga till mig att han inte hade borstat tänderna för att sen kunna säga jag lurade dig, jag har gjort det men det var ju helt onödigt att göra eftersom jag höll på att på honom så Ja det men var... det var ju också högt spel eftersom du då kan vara så irriterad så att mm. du inte uppfattar komiken mm. Jo men det, och då, jag blev irriterad också mm. Mm. Eh, Iris har blivit helt fantastisk nu faktiskt eh, på morgonerna eller först så är hon kanske lite känslig bråkar om några saker sen är det dags att gå jag tänker, vi kommer aldrig hinna, om en kvart ska jag lämna då är klockan, nio, klockan är kvart i nio det här det finns ingen chans, helt plötsligt bara slår hon om sätter på sig alla kläder själv alltså då pratar jag halsduk skor, overall vantar, allt och bara är helt lydig och det här det slår mig nu att jag diskuterade igenom senaste förra veckans avsnitt med eh, Li 
Och vi pratade lite grann om din morgon som du beskrev förra veckan. Att mm. den var så hektisk. Du skulle ha en mysig morgon. Det var tre timmar. Men det gick i ett och det var så mycket att göra. Och jag känner när jag lyssnade igenom det andra gången så var det en hel del frågetecken som mm. behöver rättas ut. Jag tänkte på det då också ja. faktiskt. Jag kanske kan... För att det var en mysig morgon för mig, mm. det ska jag bara säga, är ju typ att man gör saker med sitt barn. Mm. Till exempel kolla på tv tillsammans, man ritar lite, man pysslar. Man Pärlar, sånt som vi gjorde. Exakt. Och då, men då var det som en grej i... Det här att allting gick i ett mm. så var det bland annat det här pärlandet. Mm. Och, då, och det här att du skulle göra någonting med bol och bompa. Och då känner jag, men det kan du inte ta in i, I själva ekvationen. <laughs> För att det som är i ekvationen det är ju påklädning och, och tandborstning och de där äta frukost och sådana mer praktiska detaljer. Jag vill ge dig rätt och fel. Eh, det som gjorde omysigt var ju att, att, eh, att jag hann ju inte sitta ner och pärla. Utan det var en, två bajsblöjor. Det var gröt som skulle matas. Jag skulle mata ut med gröt. Det skulle tvättas bort bajs från en body. Eh, och då blev det ju att istället för att vara inne i pärlandet så stod jag och höll på med bajsblöja. Och så började jag springa och ta en pärla från golvet och sådär. Varför skulle du springa och ta en pärla från golvet? För att det inte skulle glömmas bort. För ut skulle kunna kvävas av den. Ja, 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 just det. Eh, men det jag tänkte på idag, för idag hade vi inte alls så mycket tid. Vi kanske hade... Jag måste bara säga det. Idag är det du som har kokat kaffe. Ja, och så gott. Får jag servera dig en kopp? Hemskt gärna. Mm. Eh, det jag tänkte det på idag, när vi bara hade en dryg timme från att vi vaknade tills vi skulle gå. Ja. Det är ju att eh, anledningen till att det kändes som att man behövde så mycket tid och att den var så fulltecknad. Det var ju att, att det hände ju saker när man... Alltså, då, då hinner det ramla pärlor och det hinner hända saker hela tiden under de tre timmarna. Mm. Man hinner ju på en timme. Då kommer det inte vara... Då fylls det... Hur ska jag förklara det här? Det är ganska självklart. Vi kan fråga något av Det hinner ju hända fler saker under tre hey, timmar. Hej barn! Ska ni gå tillbaka igen? Ska ni gå tillbaka igen? Ja. Det är ju snart lunch och allt möjligt. Jag har fått reda på nu av en källa som har som har barn på den förskolan att varje onsdag, och det är då vi brukar spela in oftast så går de och träffar någon så här skogstrollet eller någonting mm-hmm. och hälsar på tunnelbanetåget och sen går de tillbaka igen så mm-hmm. det här är deras onsdagsutsprykt som vi alltid hamnar i Du vill inte uppge källan eller? Nej det vet inte jag Du vill källskydd eller vad heter det? Mm. Det är en väldigt trevlig man som fyllde 40 år igår och ja, om han lyssnar så är han en redaktör på Vi? Nej, det är faktiskt inte. Nej, okay. inte. Honom brukar ju verkligen bjuda på. Men hörde du? Jo, nej, men så, att, så att under tre timmar, om man slår ihop alla sysslor som blir under tre timmar, så är det klart att det är fler än vad det är under en timme. Mm. Så att jag lurade så att tro att ja, men jag har ju hållit på att göra grejer i tre timmar, så då kanske jag behöver tre timmar på månaderna. Så är det alltså inte. Nej. Utan det räcker med en timme. Jo, Och det kommer nej. då inte bli lika många sysslor, lika många pärlor som faller på golvet. För att du är mer effektiv? Eller? För att det inte hinner uppstå lika mycket under en timme som under tre timmar. Nej, just det. Just Förstår du? Att jag ja, lurade så jag tror. Jag gjorde saker hela tiden under tre timmar. Alltså är det den tiden som behövs. Jo, för att med, med, hade man hade varit vuxna, då hade man kunnat sitta och läsa tidningen i en halvtimme av de där tre timmarna. Men när det är barn så kommer liksom inte saker och ting ta längre tid och vara lugnare. För de gör saker back to back hela tiden. Exakt så. Mm. Jag tänkte på en grej som du sa om det här med påklädning. Mm. Att Iris var duktig på det. Med att eh, klä på sig helt plötsligt innan hon skulle gå. Jag ska säga det, att jag sa inte det för att skryta utan bara jag så överlycklig över det. Och ofta så kommer det lite samråd innan det. Därför blir jag lika förvånad varje morgon hon bara slår om och är så duktig. Men jag tror jag har en teori om varför. Mm. För att hon kommer på då att hon har sin nya äldre kompis på dagis. Eller på förskolan. Så kan det vara. Så att hon liksom, just det, jag är ju inte tre år, tre och ett halvt. Utan jag, jag hänger ju med sex, fem, sexåringar som liksom <laughs> kan läsa och, och, och spå i kaffesump. Och eh, packa... Har såna jetline på bilen och packar med praktiska saker och gör sig vuxna grejer. Röker pipa. Ja, kan det vara så. Har en pipborr ifall kollagret i pipan blir för tjockt så att de kör lite med borren där. Mm. Det räcker inte med piprensare och sådana vanliga verktyg. Och jag menar en piprensare för ett vanligt barn kan ju betyda nu ska vi pyssla med flörtkul och sånt men inte för det här. Nej, Nej. precis. Hennes kompisar de har såna här vita piprensare ja, som de faktiskt använder sina pipor. Mm. Jo, för det är ju så att hon har... Är de vita? Ja, gråvita. För att man ska se smutsen på dem. Jag tänkte annars också. För att varför ska man färga dem? Eller var, var, varför då? Nej, men tänk att de mörka. För att man ska slippa se smutsen. Ja, Nej, det är bättre att se den. smutsen. För man kör ju pipränsare tills det inte blir så mycket färg på pipränsarna i det. För att det tänker jag med papper också. När man toar papper. Mm. Men det är ju jättebra att man ser. Ja, det skulle vara dumt om det var brunt. 
<laughs> väldigt dumt. Mm. Man bara, ja, Låt oss inte uppfinna brunt tvåpapper. Nej, och vi ska inte, det här ska inte bli sådana här bajs och kräksavsnitt. Nej, det, det var ju, fick ju det var folk som hade spolat. Vad heter han? Andreas Drotts. Ja, han Hej Andreas. Du är ju lite känslig för det här. Mm. Så, så vi... att vi, vi, du behöver inte spola någonting nu. Mm. Utan vi går direkt till Iris umgänge. Hon har ju fått en bestis kan man nog säga. En pojke som är, förutom att han är nästan sex år gammal. Iris är ju tre och ett halvt snart. Så är han också väldigt, väldigt, väldigt lång. Han är nästan lika stor som jag. Mm, och du är ju... Om jag tar 105 kilo bänkpress så tar han säkert 95. Oj, oj, oj. det är ja. jättemycket. Det är väldigt mycket. Mm, men jag tror inte på det. Eh, och Iris har varit överlycklig. Det är en gammal tunnelbana. Ja, fast var den inte. är ny. Ja. Eh, Iris har varit överlycklig över det här. När vi hade några gäster så berättade hon en gång att... Eh, han tar 95 jag har alltid bänk. velat ha en femåring. Och nu har jag fått en femåring. Hon har också sagt att hon vill... Så var över hos den här pojken och då sa han, han kan väl komma och leka hos oss? Så bara, nej, jag vill vara hemma hos honom. Jag vill vara i hans säng. Jag vill lära känna hela honom. Jag vill vara i hans skelett. Så hon är väldigt förtjust i honom. Och det som är så fint är att det är ömsesidigt. När Iris kommer till Dagis så kan hon säga han är där borta. De säger det? Ja, Personalen? Ja. Nej, nej, kompisarna. Okej. Okay. Men det finns ju smolk i glädjebägaren. Och det är att... Att är jag... det ett uttryck på riktigt eller har du tagit det av mig? Nej, det är ett uttryck på riktigt. Det är för att du är smolk i bägaren. Eller säger man smolk i glädjebägaren? Smolk i glädjebägaren. Ja, det är så man säger, eller hur? Ja. Förlåt. Um, you were saying. Mm, det är att alla är inte så förtjusta i den här <laughs> relationen mellan de här barnen. Uh, Iris får höra så att hon, hon borde inte vara kompis med honom. Folk säger det till honom också Du är inte kompis med henne Folk? Alltså är det ja, barnen? Du pratar om dagisbarnen Du är inte kompis med honom på riktigt Hur vet du det här? Ni hon kan inte vara kompis Ja hon har sagt det okay. Ni kan inte vara kompisar Och anledningen till att de inte bör Eller kan vara kompisar Det är ju den här åldersskillnaden mm. Och jag tror att Barns stora och tidlösa fråga Det är Hur funkar det? Okay. Det fanns en bokserie förut som jag hade när jag var liten mm. Hur funkar det? Mm. Jag älskade den ja, Kanske okay. just för att jag hade den här stora tidlösa frågan Hur funkar kroppen? Mm, hur funkar kroppen? Med bajsen. Mm. Och sen så var det också förlossning Vad jag kommer ihåg Väldigt, eh... Jag vet vilken bok du tänker på Han som föds med glasögon mm. Ja. Mm. Men vad det en hur funkar det bok? Men hur, hur funkar kroppen? Mm. Så det var ju hur funkar det mm. För den här hur funkar rymden såg väldigt annorlunda ut Både i band och i illustrationer ja. Vissa är ju rätt daterade alltså så här Med teknik och sånt För att till exempel så datorer finns knappt Kommer du ihåg hur funkar kroppen hur barnet blev till? Det var att mamma och pappa var på en fjällvandring Ja, just det. Och så låg de med varandra i tält mm. och sen de låg, de låg. Jo, de låg med varandra verkligen. Ja, det var ju De låg väldigt... på varandra och sådär Mycket uttryckssöka, det var väldigt illustrerat Väldigt ja. v- Väldigt utförligt ja. Du vill ha något mustigare uttryck Ja, men typ som animerat, men det är det ju inte <laughs> Ja, det är ju animerat i sin ursprungliga Eller i sin väldigt bokstavliga bemärkelse um, Hur funkar det? Hörru, det är ju en amfiteater här nere. Ja. Ska vi fortsättningen sitta som att vi sitter på själva scenen på amfiteatern och prata? Ja, fast där finns det ju inte... Ja, det här Erik får du göra vad du vill nu. Den stora tredje frågan är, hur funkar det? För att, jag tror det absolut viktigaste för att bli en välfungerande vuxen människa mm. det är att göra något så gammaldags och mossigt som att identifiera vilka som är normerna Just det. och att omfamna dem att hitta normaliteten mm. sen finns det ju folk som är som du du har ju beskrivit att du vill lära dig alla regler väldigt noga till exempel att man bör inte steka ett ägg så att du får en fras i undersida för det anses lite dåligt av den franska gamla kockeliten mm. det vill du veta mm. och sen därefter kan du fatta ett självständigt beslut Just det. och du blir lite glad och nöjd också om blir din det... smak sammanfaller med det här som de gamla franska kockarna tyckte konstigt du... nog så gör det ofta det. <laughs> ja. att det sammanfaller med hur det står i regelboken <laughs> du är ju otroligt <laughs> nöjd med att du inte ja. gillar de här fras i äggen för mm. då tycker du rätt ja, exakt. så det är härligt mm. Jag däremot gillar den fras Och jag gillar också kanske regelbrott lite mer än du mm. kan, kan jag tänka mig Jag tror inte att du har Du har liksom inte egentligen utvecklat någon Alltså regler för dig är inte Det är en icke-fråga Ja det kanske det är Det är inte så här att du Och det tror jag är riktiga, riktiga rebeller mm. Som jag då Du får sälja lite den skaran Jag tror inte att de de, de liksom bryr sig inte om reglerna De bara gör sin grej Och, och tänker inte på eh, Sen så finns det sådana här fejkas rebeller 
så han bara, fuck the rules, anarchy men de är lite mer det är lite som det var inne för, det var väl en tio år sedan när det var, skulle vara väldigt inne och vara så här lite rockig man hade den här man skulle se lite smutsig ut, men det var när man kom nära så kände man att det doftade liksom bebishud eh, bebishud och sådana här lavendeltvål och, och det var liksom eh, håret var, det, det var inte flottigt utan det var en väldigt väldoftande hårvax som gjorde att det var ah, väl ansatt skäggstubb det var, ja, det, var, det var då också väldigt populärt med det som kallas för hårlera ja just det eh, och man sen, hade lera så, i håret som luktade gott och, och man hade jeans som eh, olika typ samer hade gått in och slitit ja. men de var det var väldigt ja men det, det var den typen mm. av Alltså lite så Och de, mm. sådana regelförbrytare Har ju ingenting till överst för överhuvudtaget Nej, Nej, jag fattar Men det är inte det vi pratar om nu Så, så de står mellan dig, du omfamnar reglerna Jag skiter i reglerna Och så finns de i mitten Som förhåller sig till reglerna på ett sätt Som ska se ut som att de inte känner till reglerna Eller exakt, bryter mot dem exakt. Men det som händer då När någon säger till min dotter Eller till den här killkompisen att jag gör så här nu det är att jag tänker och försöker lyssna mm. på det du säger väldigt nogsamt. När någon säger då, nej men ni kan inte vara vänner, ni är inte vänner på riktigt. Du måste ju beskriva hur det ser ut. Ja, du ser väldigt koncentrerad ut mm. som en grekisk stenstod, som någon bild av Platon. Jag kände direkt när jag gjorde det att jag kom helt av mig och lyssnade inte alls på vad du sa. Sexig, så, jag tror, så jag tror jag ska koncentrera mig. Ja. <laughs> det som händer när någon säger så, mm. det är att den personen pekar ut vad som är onormalt. Just det. Vad som går utanför normen mm. och därigenom stärker sig själv mm. i sin egen normalitet. Just det. För det är ganska svårt att leva normaliteten. Så för att få en riktig så här språngbräda in i normaliteten så mm. det är lättare att peka ut någon annans onormala beteende. Mm. Någon ja, annans i alla normbrott. fall inte så där. Exakt. Mm. Och då har man, man har sett reglerna, mm. man har påpekat det och därigenom stärker man sig som en, en vuxen, välfungerande människa. Mm. Det är samma sak som i högstadiet. Då brottas man mycket med det här. Då säger man liksom eh, hora till en tjej som går utanför normen som kanske har mycket killkompisar eller som har hångla. Då säger man hora. Det vet inte man gör på det sättet. Jo, men det gör man. Mm. Inte Ronny Sandahl. Nej, han Nej. säger det definitivt ja. inte. Nej, han sa det verkligen inte heller. Ehm, men... Jag har berättat min värsta sånt grej som jag har gjort. Som ju är otroligt pinsamt, mm. men som jag kan bekänna för er kära lyssnare. Jag var, gick i sjuan med jag och en kompis som vi eh, sa till en tjej i min klass eh, att om du kysser mig så får du 20 spänn. Sen så gjorde hon det. Och sen spred du ut att hon var hora. Ja, det är ju väldigt hemskt. Men det är ju ganska utstuderat. Det är ju inte bara att man ser någon som går utanför normen Utan det är ju att tvinga någon att gå utanför normen Eller locka någon utanför normen Och sen så Få ut någonting av att den går utanför normen Och sen sätta dit den för att ja. den gick utanför ja. normen Ja, det låter ju väldigt, väldigt hemskt Jag kan inte skriva under på Ronny Sandals eh, Vi som alldeles har Men jag ska säga det om Ronny Sandal Att den har ju tolkats självbiografiskt Men den handlar inte om honom själv Det är ju en, det är ju en skönlitterär framställning Aha, Jag har inte läst boken överhuvudtaget Nej, Jag har boken, du kan ha mm. den mm, Tack det handlar inte om Ronny Sandal alls Nej. Utan det handlar om en ung person i Falköping Som inte är Ronny Sandal okay. Fan han eh, så hora det, det förtäller inte historien Nej. Det är inte relevant eh, Jag tror att det var en väldigt olycklig titel att välja eh, Och att ta sig själv på omslaget som man hade eh, För att folk trodde att, Alltså ville veta om Sa du hora eller inte hora Men det är inte det det handlar om okay. Eh man köpte liksom inte fiktionaliseringen eftersom ah, det är en ung kille i, i, som är huvudpersonen, du är en ung kille då måste det handla om dig, eller? Mm. Sådär eh, <hör> Det handlar om mig Så att det som sker då i Iris dagisgrupp mm. det är samma som sker på högstadiet att man stärker sig själv i sin normalitet genom att peka ut någon annans normbrott men också som vuxen tänker jag. Man sitter och kollar på det här familjen annorlunda eller vad det är. Olika Paradise Hotel-såpor och så tittpekar man och skrattar och säger så här, åh gud vad konstigt de är. Mm. Och vad härlig jag är som sitter här och käkar nachos. Och alltså på. som vuxen är det väl, jag tror vuxenidealet, det är att omfamna normen, leva upp till den men att eh, uttala sig positivt om normbrott. Det... Man ska leva upp till reglerna mm. Man ska vara från en position där man är till exempel då Heterosexuell eh, Gift Ha en kärnfamilj Och sen säga att det är okej okay att inte vara gift Och ha en kärnfamilj och vara heterosexuell eh, Det tror jag är liksom Vårt ideal I alla fall där vi befinner oss på Hägerstensåsen typ 
Ja, men på väldigt många håll tror jag ändå. Men vi har inte kommit så långt att det är att det ser som likvärdiga storheter att vara homosexuell och inte ha en kärnfamilj eller ha barn som blir till så här genom surrogatsbäderskap eller provrörsbefruktning eller att man har två mammor och två pappor och så här. Det är ju intressant det här med homosexualitet för jag, det slog mig häromdagen att vi har kommit väldigt långt alltså med, i Sverige ska jag säga och i Stockholm det här med att bögar och flator och så vidare liksom att de det är inte längre någonting som anses vara konstigt på något sätt men en sak som anses väldigt konstig fortfarande är ju, man ser ju nästan aldrig bögar eller flator offentligt visa sin kärlek för varandra. Nej. Det vill säga hångla eller eh, liksom kyssa varandra farväl på en pennetågstation eller stå tätt omslingrande. Utan det är lite så här, det är helt okej okay att typ vara bög och ha en pojkvän eller, eller flata och ha en flickvän bara man inte skyltar med det. Precis, man får inte skjuta med det. Sen är det också så här, det är okej okay att vara homosexuell om du lever i ett förhållande. Mm. Det var ju därför man plockade upp från att liksom, man hade tyckt under 80-talet att eh, i princip alla bögar och flator var läskiga till att eh, Jonas Gardell blev riksbög. En stor del i det var ju att han var tillsammans med Mark mm. som var en jätteälskvärd finlandssvensk bög och de levde i ett fast förhållande och då var det okej. Okay. Han hade ju inte blivit riksbög om han hade varit så här jag eh, gillar mest att ligga runt. Mm. Jag har tio partners i veckan. Så att eh, heterosamhället tror jag ställer vissa krav på ja, det, det homosamhället. Är, ja, men att, att, homos- att det, man ska vara det som kallas för vasastansbög. Ja. Det vill säga leva väldigt mycket eh, ett vanligt svenssonlin. Ja. Men det som blir komplicerat då, det är ju att eh, som förälder då till Iris så vill jag ju inte bara på det här området utan också andra områden besvara hennes fråga. Hur funkar det? Med, det kan funka på massa olika sätt. Det är ju jättelätt. Man åker på fjällsemester och sen så ligger man med det. <laughs> ja, just det. Eh, precis. Nej, men det kan funka så att man är kompis med någon som är yngre eller äldre. Det kan vara kompisar av samma kön eller ett annat kön än man själv har och så vidare. Samtidigt för jag vill ju inte att min, mitt barn ska låsa fast sig vid tvingande och strikta normer. Nej. Samtidigt finns det en annan förälder som jag har som ambition. Eh, en annan förälder? En an- Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Men vi vänder på det där lite. En annan ambition som jag har som förälder. Och det är ju att mitt barn inte ska stötas ut. Anses apart. Just det. Eller kallas för obehagliga och nedvärderande saker. Det är ju klassiskt dilemma. Det är ju det här med... Det är klart att du min son ska få klänning när du går till förskolan, men du ska veta att du kommer antagligen få skit för det. Ja, precis. Och jag minns min mamma, hon försökte lära mig, jag hade ju mina stora förebilder var ju dels min mamma och mina två stora systrar. Mm. Och min mamma lärde mig saker som hon tyckte skulle vara användbara för mig som man, eller okay. som kille. Okay. Till exempel så sa hon att... <laughs> Vad roligt. Ja. Vad var det för någonting? 
att jag skulle, hon försökte få mig att tycka det var spännande med grävskopor okay. när vi byggde om vårt hus. Okay. Det misslyckades hon med. Mm. Jag använde kraftuttrycket, herregud. Mm. Det sa hon att det ska man inte göra som kille. Vad ska man säga då? Spotta i näven? Ja, men fan eller ja. helvete. Men sa hon liksom, gav en exempel på sådana uttryck som hon tyckte att du skulle använda? <laughs> jag, jag hoppas för historiens skull att hon gjorde det. Ja. Och hon sa också att jag ska inte dra ner hela byxorna. Det här är konstigt. Hon hade inte full koll. Jag tror jag berättat det här förut. Och så att jag skulle inte dra ner hela byxorna när jag kissade. Utan en kille bara öppnar gylfen och stoppar ut snoppen. Okej, okay. det, sista, det sista var ju bara konstigt <laughs> faktiskt. <laughs> Men har inte hon sett den där? Nej, för sig, han är väl helt naken, den här kissande statyn. I den, är det en tysk eller österrikisk stad? Vad är det den står? Bremen? Nej, inte Bremen. Ja, men du vet Man vilka piss. Men du vet vilka jag menar. Men han har väl inga byxor alls den i längen? Nej, det har han Nej. inte. Men, men när, jag, när jag fick mitt så här feministiska uppvaknande så ifrågasatte ju, ju mammas det var inte tack mamma nej det var det ju inte jag bara, men hon försökte ju göra mig till någon slags så här väldigt karikatyrartad man då och tvinga in mig någonting som jag inte ville vara samtidigt har jag ju sett nu när jag vad sa har... din pappa då? Han sa nog inte så mycket om sådana saker. Nej, han, han, han var rätt neutral. Ja, men vad gjorde han då? Drog han ner byxorna helt när han stod och kissade? Alltså du, det vet jag inte. Min pappa har suttit ner och kissat, vilket jag också gör. <laughs> ja. Men jag är ju också en sån här, jag kan ju inte kissa på bland folk. Nej. Alltså jag kan ju inte kissa i pissoar och sådana, vilket är ju rätt, rätt nördig grej alltså. Det, det ska vi träna på tillsammans du Ja, men hur gör man det? För att jag har ju aldrig kunnat det, alltså så länge jag kan minnas. Jag kan ju ibland, ja. men det är ju det här att man står, det måste ju komma alltså det, det måste ju komma precis rätt, alltså kommer in någon och stör jag, först måste jag ju vara själv om jag gör det, det spelar ingen roll, det följer jag eh, det måste vara själv när jag gör det, börja pissa i pissoaren och sen så måste jag ha kommit till en viss nivå av alltså kisset måste ha runnit till, det behöver inte börja komma kiss men det måste vara, om du, du förstår känslan när man, mm. när man har släppt på dammluckorna, eller mm. vad man gör alltså den känslan måste ha infunnit sig då kan det komma någon, men ibland kan det också vara så här att man har börjat kissa och det kommer en liten stråle men det känns ändå som att dammluckorna är stängda det har liksom kommit en liten stråle och då kommer det någon, då kan det bli att det liksom inte kommer något mer, och sen så står man där och är pissnad <laughs> och det här har ju gjort jättemånga problem i mitt liv, ja, det bland annat så var det ju på Spybar det är ju den enda referens jag har för det var den senaste klubben jag var på typ för jättelänge sedan, de hade ju en väldigt liten det här är ju fruktansvärt intressant egentligen Men om man Drack öl, det gjorde jag däremot för 12, 13, 14 år sedan När jag var på Nightlife för Källaren Diana I, i gamla stan Och där fanns det ju ba, Inte ens en pissar, där fanns det bara en toalett Och vet du jag löste det där? Det tror jag jag har berättat Den var uppe vid garderoben Ja, det här är helt stört Det fanns ett sammets det fanns samhällsrapperier ja, men du, det här jag hört. Ja, och, bakom dem, och bakom dem så stod det stolar Som var utifrån restaurangen Jag gick in där och kissade så Det känns som din snopp i din ungdom att Den var alltid inblandad i så här, lite obagliga grejer Vad tänker du på nu? Jag ska utveckla den annan gång Jag tänker på dina onanisessions Vilka, vilka onanisessions tänker du på? Ja, men ute i offentligheten På något vis uh, Ute i offentligheten? Ja, ja, men jag har alltid tyckt att det var Ja men det var ju när jag var yngre När jag snusade och runkade Men det <laughs> Men förstår du om jag kom av mig nästan lite grann nu? Ja, men vi pratade ju om det här med hur du, hur din mamma... Vi pratade om min mamma. Och sen frågade när om jag sen, Alltså först så ifrågade jag min mamma. Mm. Sen när jag blev vuxen och förälder så insåg jag att hon gjorde ju någonting. Även om det var lite valhänt så gjorde hon någonting lovvärt. Hon, hon, såg, hon såg en risk för att jag skulle bli apart och stötas ut. Och därför försökte hon stärka mig i någon slags som hon trodde normalitet. Ja, jo, ja, okej. Så, frågan är alltså här. Hur svarar man sitt barn som jag också tycker att det är? På svar- hur funkar det? Mm. Jo, det kan vara på många olika sätt. Mm. Samtidigt som man samtidigt som man inte gör att barnet bara blir helt förvirrat för det känner sig om det finns ju någon slags regler som jag har märkt av nu på dagis men du säger att det funkar på massa olika sätt Vad har du för tankar kring detta? Alltså, Den här jag balansgången jag, jag tycker att det här är väl så här också en sak som är eh, viktig i det här är ju att man som förälder 
inte behöver ha svar på allting. Alltså om, om en man frågar mig hur saker och ting funkar så försöker jag ju svara i den mån jag kan och i den mån jag inte kan och det går att slå upp och träda på så gör jag det. Jo men det kanske är, om, om han säger hur många turbiner har en rymdraket. Exakt, men här är ju någonting men annat. Men om han säger hur stor åldersskillnad får det vara mellan vänner? Men det, sådana frågor, och det tror inte jag att Iris heller har formulerat, utan Nej. det är mer att, att både Iris och Manne är, ger ju uttryck för att de är att de är formade av en kontext alltså att de blir, och det är inte så här att man, mannen har inte kommit hem och ifrågasatt saker ännu, det är inte som att han har kommit hem och sagt så här: varför leker mestadels killarna för sig och tjejerna för sig, för att han känner inte till någonting annat, alltså det blir ju det blir konst, han kan inte riktigt ifrågasätta det däremot så kan man ju när det uppstår situationer som jag vet att Li till exempel en gång hämtade mannen och då var han ute på gården och han var ganska ledsen, han stod nästan och snyftade och kom fram till henne med ensam med som den här tavlan med en gråtande pojke du vet, mm. med en fotboll och bara, jag har ingen att leka med, alla har gått hem samtidigt som det var ett gäng tjejer som lekte och hade jättekul borta vid rushbana och då känner man ju så här här är ju ett ypperligt tillfälle att på ett ganska, vad ska man säga nyttoinriktat sätt påpeka det absurda i att han ska stå själv med en fotboll samtidigt som det är ett helt gäng som leker och har roligt. Där kan man ju säga så här, ja, varför står du här själv när du har en massa kompisar där som du kan leka med? Mm. För då kan man ju... Hur svarar han på det då? Ja, men då blir den ju... För honom så var det ju liksom, fanns det väl inte riktigt som ett alternativ. Sen så blev det ju aldrig... Jag menar, man kunde ju aldrig... Eftersom vi skulle gå hem och laga mat. Och men det så. är något speciellt i hans förskolegrupp. Eller så är det något speciellt i min dotters förskolegrupp. För där är det ju liksom... Det är ett problem med åldersskillnaden mellan de här vännerna då. Men det, det är inget problem med den könsöverskridande leken. Alla le- alltså killar och tjejer leker liksom könsblandat. Ja. Vad är det som har hänt där? Ja, alltså, det, här kan man ju orda om hur länge som helst. Det är pedagogernas ansvar. Men jag tror att det som har hänt från början är att det har varit väldigt stark dominans. Av, alltså det har varit många fler killar i gruppen en tjejer. Så att tjejerna har varit en eh, liten minoritet. Jag tror att det har varit en bidrag till att det har blivit ett ganska starkt eh, killgäng, så att mm. säga. Men eh, ja, jag vet inte hur mycket som eh, ligger på förskolan där också med eh, den pedagogik de eh, för och så vidare. Eller så är det annorlunda blås ut. Det där kanske man inte ska leka tjänst. Nej, ska jag bara. <laughs> eh, men jag tror... Vad jag tänker att svaret är på min egen svåra fråga eller min, vad jag skulle vilja det är att man s- lyckas åstadkomma alltså att ens barn har så starkt själv, så stark självkänsla mm. så att den kan gå utanför normer. Just det. Så att den inte blir apart. För om någon säger då du kan inte leka med någon som är sådär mycket äldre att barnet kan stå upp för sig själv och säga eh, jo, mm. det kan jag. Varför skulle inte kunna det? På sikt och säg det med så, så stor självklarhet så att ingen liksom vågar ifrågasätta det. Ja. Men jag tänker... sen, sen är ju det frågan, hur bygger man den självkänslan? Och det tror jag att, där har ju både din mamma och pappa och mina föräldrar lyckats på något vis. Menar, på olika sätt. Och där tror jag återigen är det här med kärlek och se sitt barn. Mm. Så det är svårt att bli fel då. Mm. Och jag tänker att alltså det viktigaste för mig med Manne eh, är ju inte kanske att han eh, inte... Alltså, att han nu så här, i en period av sitt liv har, står ensam för att han inte kan leka med tjejerna av olika anledningar det känns som att det är ett övergående problem det som är viktigt för mig är att han inte känner att han inte blir intvingad i en liksom mans, tråkig mansroll som är att man inte kan prata om känslor och som är att man inte kan så här, eh, att man inte får ett språk är väl min största rädsla alltså, mm. förstår du vad jag menar? att han, att han inte kan diskutera saker utan att han och inte kan form, formulera sina känslor det tror jag är, det, det är min största rädsla mm. och, där, och där tänker jag att där är det otroligt viktigt med alltså hur, hur jag är som person och hur jag bemöter honom och det som vi har varit inne på lite grann med vad heter det med uppfostran och för jag tänkte på, tänk på en grej det finns ju en låt av um, Beppe Wolgers mm. jag tror det är Olle Adolfsson som har skrivit musiken och Beppe Wolgers som har skrivit texten som, alltså barn är ett folk som bor i ett främmande land mm. Mm. Ja, och, och den och den, 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 den det är ju förlegat 
För nu är ju åsikten att barn i allra grad är något som lever bland oss och är som vi. Mm. Och man ska inte behandla dem som objekt. Man ska liksom inte rufsa dem i håret och avfärda dem med att ja, jag ser ungar. Utan man ska se dem som de individer Fast, de är. Är, är. Är den sången en del av det? Är inte den sången mer ett brott från det här gamla att, barn är som små vuxna och har inget egenvärde. Är inte det här främmande land ett uttryck för att de bor i, i, i barnlandet och de har ett egenvärde som, som varande barn? Jag tror så här att det, jag tror att, att det var ett första stapplande steg mot det vi har idag. Ja. Det var ju fortfarande en, att man placerade barn på någon typ av pedestal. Mm. Att de är någonting som är någon annanstans som är helt väsenskilda från oss och som vi inte kan förstå. Ungefär som man betraktade kvinnor i gammal poesi. Ja. Att de var liksom gudinnor och kvinnor med stort Q ja. på en pedestal. Exakt. Och det blir ju samtidigt som man bygger upp dem så blir det ett förminskande eftersom de blir som någon slags väsen snarare mm. än subjekt. Precis. Och, 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 och det är klart att, att utvecklingen att det är positivt det som jag tog upp för några veckor sedan det här med att det här med twins-pratet som vi hade mm. att, att barnen har gått från att vara perifera till att stå i centrum i familjen eh, att det är de som är, är, är i fokus och det är klart att det, att, att det här är ju överlag positivt men så var det så att jag var hos min frisör och eh, då hade han varit ensam en vecka med han har en, jag tror att han är tio och en treåring eh, och, och då beskrev han hur tillvaron var så enkel då när han var själv för att barnen dammsög efter maten under bordet och de dukade av och de fyllde diskmaskinen de hängde upp kläderna och de kom från skolan och förskolan de bäddade sängen på morgonen och, och där, då slog det med att jag hade faktiskt inte riktigt tänkt på de här grejerna innan alltså eh, sådana här klassiska eh, uppfostringsgrejer om man säger och då, då blev jag lite orolig att jag i min iver då att subjektifiera mannen <går> ibland eh, lägger kroppen för mig själv och eh, då när man tar de här eh, pedestal, alltså innan barnet folk från ett främmande land mm. det vill säga ännu längre tillbaka, de här som vi har pratat om också renaissansmålarna som inte kunde måla Eh, barn utan de målade små vuxna bara. Ja, på den tiden hade man inte babyskydd för de verkade inte märka att <laughs> barnets huvud är väldigt mycket större ifrån till resten av kroppen än vuxnas. Nej, de var jätte... alltså de babyskydden de, de hade var framåtvända ja. i hästskyssarna ja. hela tiden. Ja, det var helt värdelöst. Eh, att jag ibland då liksom eh, behandlar de här barnen eh, som, som små vuxna ändå för att barn har ju inte den, eh, av rent logiskt skäl den livserfarenhet och den kunskap om livet som jag har och då kan det ju vara så här, jag menar mannen, han, det är ju ingen som har sagt till honom att man ska bädda sängen på morgonen Nej. Det, det, någon måste ju lära honom det det som brukar säga om hundfostran att, att man får sätta sig in i hundens situation att man kan bli frustrerad över varför kommer den inte på inkallning varför sitter den inte när sig sitt men det är som att sätta ett väsen på bara en helt främmande planet där man inte vet någonting vad som gäller mm och då, och, Varför ska jag inte kissa på det där parkettgolvet lika gärna som utomhus? Men, Måste är, man lära men finns det inte någon eh, inbyggd att hundar alltså, kissar ju inte var som helst hemma? Det är väl samma sak med barn. Nej, jag menar, barn går ju ganska tidigt, även om de har blöja, går ju ganska tidigt undan när de ska bajsa. Mm. Kissa kan de ju göra lite hur som helst, men bajsa går de ju undan. Alltså det finns ju något eh, Han, Det hade jag glömt, det är en bedårande grej med Iris mot slutet av blöjtiden att hon... Alltid. Hon ville inte gå på toa då, men hon, ville, hon stängde in sig i sitt rum. Hon gick in och stängde dörren och så satt hon och bajsade länge och väl i blöjan. Mm. Så gjorde ju mannen också. Mm. Men Rut har inte kommit hit ännu. Nej. Hon bara bajsar <laughs> hey, överallt. Vilt, överallt. Ja. Gärna på bodden. Eh, men då har jag i alla fall kommit på då. Eh, att vad som är viktigt <laughs> för mig. Mm. Eh, då hänger jag upp jackan när man kommer hem. Mm. Eh, så att nu har jag börjat med det. Att han ska hänga upp jackan. Det får ganska har ni någon så låg krok? Ja. För då skulle det vara helt omöjligt. Mm, men er hall är ju, har ju lämnat en hel del <laughs> ja. övrigt önska faktiskt. Som halvbetraktat. Ja. Det går ju inte att hänga upp någonting. Nej. Det är roligt, varje gång man kommer hem till er så är det så här. Lägg den lägg på den den bara. Ja. Ja. Så det är svårt. Just den egen blir svår. För just, <laughs> ja. Där blir det som när hon kommer hem till någon med krokar som funkar. Då blir det väl mer... Men du, egna krokar till henne? Vad tror du om det? Mm. Ja, men det är just, mannen har ju liksom en egen krok. Mm. Det beskrev jag ju förra veckan. Eh, och hur han hade gjort en fyllt till den. Ja, ah, var... det var till det. Det ja. fattade inte jag. Okej. Okay. Mm. Det var ju en, en, en le, ett led mm. Du av tallriken efter maten är viktigt tycker jag. Mm. Alltså tacka för maten och duka av den. Eh, men det är de två grejerna som jag har kommit på. Mm. För jag tycker det här bädda sängen och sådär. Det finns massa saker som är... Ja, 
Ja, det, det är... Städa sitt rum Att ja. om man öser ner en massa gosedjur Att lägga tillbaka dem när de ska vara Men tycker du att det är viktigt att göra I samma situation som man gör Eller tycker du att det är viktigt att det är städat Som, som torsdag är ju städdagen hemma hos oss då, då brukar det ju vara så Att man, allt som oftast när det är torsdag då, För honom innebär det att då får han Sitta och spela eh, På paddan eller kolla på bompa För när man mm. hoppar städar Men sen så har jag nu också tänkt att Vilket det hände faktiskt förra veckan Att, att han också ska städa sitt rum Så att man kan dammsuga Konstigt sådana grejer som man inte har, som man inte har tänkt på jag har, tänkt några, eller jag har börjat med att Hyres tycker det är tråkigt att städa mm. Då har jag köpt i julklapp fina hörlurar till henne Just det. Och då har jag sagt att hon kan lyssna på någonting samtidigt mm. Att hon får lyssna på musik någonstans mm. Det ska bli roligare mm. Men jag, jag vet inte exakt vad jag själv står Jag vill att det ska vara helt städat i Iris rum en gång per dag mm. Eh, och, men jag har gått för långt för några gånger när hon har sett tagit ner några gosedjur så nu har det kommit för många ur den låda som hon har de har sagt, förlåt pappa eh, jag stökade eller, eller så har hon bara ropat när jag har varit i ett annat och sagt, pappa förlåt jag stökade så bara, nej älskade vem du stökade inte du tog fram lite grejer och leka med så här. det är intressant för jag tycker inte att det är jätteviktigt att det behöver bli städat varje dag alltså bara man kan han går ju oftast upp på natten och kissar och sådär. Mm. Bara det är liksom framkomlig väg. Så att, inte, ja, så att han inte bara halkar på sina bilar och <laughs> trampar på Lego-grejer och sådär. På, så att Men det... jag tror... Hans rum är lite mindre och lite mer avsides. Ja, just det. I... Avsides i en 3 på 56 kvadratmeter. Jo, men det, det är lite längre ifrån. För det, fin- det är ingång till mannesrum från hallen. Mm. Inte från vardagsrum eller matrum. Just det. Och vi har precis... Hennes, hennes rum är hjärta, hjärtat av lägenheten. Och dörren brukar stå öppen. Mm. Så att det blir jävligt stökigt i resten av lägenheten om hennes rum är stökigt. Mm. Ja, det kan, vara, det kan ligga något i det. Men... Ähm... Uh, var var jag någonstans i det här med städeriet? Det var att du har kommit på några grejer som är viktiga och det var två saker du har kommit på. Ja, ah, just Duka det. undan, hänga upp sig. Just Och då, alltså... Då, då, det som har hänt nu då att jag, att jag i min iver över detta eh, har börjat då vad ska man säga sila mygg och svälja kameler. Att det helt plötsligt så har jag... Att det är viktigare för mig att han bockar och tackar för mat. Han hängde upp jackan så det är okej okay att han just nu sitter på toan och silar eh, hårs. Nej men det är okej okay att han... Att han... drar en sil med hårs menar jag. Inte silar, jag tänkte på silar. Jag menar att det blir så här. Eh, häng upp jackan, gå in på ditt rum. Med den. Och så sätter jag mig och, och läser tidningen. Mm. Istället för att eh, hänga upp jackan så kan vi sen prata om din dag. Det låter ju jävligt old school. Eller hur? Mm. Och att det, det är som att det är så här. Ja, nu har jag inte jag sagt hänga upp jackan och sen gå in på lite rum och stäng dörren. Men jag känner att det, det har blivit sådana tendenser hos mig. Mm. Att jag liksom, eh, att jag när jag börjat bli det här lite mer auktoritära så blir det som att det här inkännande, subjektifierande myspys, lyssna, ta på allvar, eh, komma med råd om eh, olika saker och, och, och sådär. Jag har lite grann, eh, det vill säga jag har börjat svälja kameler. Mm. För att det känns ju som att det är viktigare för mannen att han blir en fön människa än att han plockar, dukar undan tallriken efter maten. Det, det, om man ska... det har du kommit fram till nu när du insåg att du svalde kameler. Ja, alltså om jag ska prioritera dem. Mm. Det bästa är ju såklart att kombinera dem. Så att han är en fön människa som dukar av tallriken. Mm. Och, och, då, och då... Och då... Ja, det sista spikan i den här kistan var här om dagen faktiskt. När, när jag hörde Li och mannen tjafsa i badrummet. Och då sa Li... Snart säger jag till pappa. Alltså mm. det vill säga att, det, att, det, att det på två veckor har blivit så att, att jag är den här arga rektorn som, man kommer, som kommer om det. Så var ju också liksom... förr i tiden. Det var liksom, pappa var inte så närvarande. Det var så här, pappa inte här, pappa inte här, mm. pappa inte här. Nu kom pappa och skällde ja, ut mig. Exakt. Och kanske gav mig en lavett. Eh, och då, alltså nu kommer ju liv käka upp mig efteråt och tycker jag och bli sur för att sanningen, det var ju inte så enkelt det, var ju, det var ju, fanns ju också en sån där som det kan vara när man är jävligt trött på någon är jävligt trött på sitt barn att man behöver ombyta hon använder eh, de medel hon hade ja man behöver byta av, ibland, ibland är det ju så mm. att man som ett så här tag team i wrestling att man klappar så får en annan komma in men när hon, bara de orden, snart kommer pappa fick mig att känna, där, men tänk om jag blir en sån mm. som sitter bara med tidningen och sen så kommer in ibland och är arg och ger en dagsedel du ska veta ut, gå in på ditt rum eh, Känner du hur jag blev mm, Nu blev du hård, ja, blev hård. Eh, Och då, 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 då nu, Från och med nu 
då ska jag i min tanke då att jag både ska eh, sila mygg och att jag ska liksom <clears throat> slå till de här kamelerna när de kommer och inte svälja dem genom att eh, liksom vara närvarande, behandla mannen som det subjekt som han ju är mm. eh, och låta honom liksom duscha med strumporna på och spela en bana till på paddan eh, samtidigt då duscha med som, strumporna är viktigt, att det, man får göra för att ja, man ska kunna eller, bli en eh, härlig människa ja men det är tillåtande <laughs> eh, och, och sen så samtidigt då som jag Eh, lyssnar på hans eh, band eh, lyssnar på hans eh, förlåt samtidigt som jag lyssnar på hans band som han spelar in och ger mig nej men jag lyssnar på hans eh, historier om eh, hur det är väldigt intressant hur den och den gjorde det och det på förskolan och då hände det och så hans där. band det är liksom pappa radioprogramledaren som bara kan lyssna om sonen spelar in någon slags radioprogram Mannepodden lyssnade på Där han sammanfattar på ett bekvämt sätt Sin vecka Och också på ett så roligt sätt som möjligt Med tydliga ingångar och bra låtar i mitten Struktur mm. Ja. Men vad tror du om den eh, taktiken? Jag tycker det, här... det låter ju som en, som en bra grej ja. Men det låter inte som en taktik Utan det låter som att du lever, tänker nu Att du ska leva ditt liv ett väldigt svårt tv-spel Där man måste hoppa ner i något rör Och sen akta sig för någon eh, eldkastare Och sen eh, hoppa på en svamp Jag måste ju se mitt liv så Annars så fun- det, där, är, där är du och jag så fundamentalt olika Li också, vi pratar om det Men just det här med att hon kan ju ibland bli så himla trött på mig och mina liksom, promenader och mina liksom, olika rutiner för allting för att, man, att det blir nästan som en så här, tvångsmässig grej. Liksom. Men jag menar, jag är ju skön. Men låt mig göra mina grejer. Alltså det, det enda som saknas för att du ska vara Rain Man det är att du lär dig alla telefonnummer i telefonkatalogen utan till. Mm, det kommer jag aldrig göra. Det är jättemånga. <laughs> Finns telefonkatalogen ens? Ja, man kan beställa den. Jag tänkte på en grej med, det har ju varit kul det här med Facebook, mm. göra grejer. Jättekul, jag vet tänk... att du inte tycker att jag har varit så rolig. Nej, men... du, för, du är helt värdelös. Ja, just nu. Men ja. just nu är mitt liv väldigt speciellt. Men, ju mer Den var det som startade Facebookgruppen. Ja. Den var det som gjorde alla roliga omröstningar i början. Men vad spelar det för roll? Okej. Okay. Det är ju som att typ... Eh, eh... Ja, men det, det är väl en, man växeldrar. Okay. Men det, det, det är som, du är ju ändå uppe med mobilen hela tiden mm. Jag liksom får ju ställa larm För att komma ihåg och göra de här grejerna på mm. Facebook mm. Men det som är Jag tänkte att en liten kul grej Skulle mm. kunna ha på Facebook är ju att, man, att vi Ber er som lyssnar att alltså så här, Lista De tre viktigaste grejerna Om vi nu pratar om så här klassisk uppfostran mm. Är det liksom ta i hand är det att duka av? Är det att bädda sängen? Alltså, och lite så egna alternativ. Ja, man får, men det är topp tre viktigaste sådana där grejer. Mm. Och då pratar vi inte om det här att eh, vara en mysig person som lyssnar och är kärleksfull. Utan nu är det så här, vad är viktigast? Mm. Duka undan eller bädda sängen? Typ. Om man är väldigt privat av sig eller kanske inte har Facebook så kan man ju mejla också till pappapodden. Så läser vi upp det med namn i... <laughs> ja, precis. Nej, munkmuseko.se Ja, det känns det, som att den här lilla tystnaden... Återstår sinne... väl bara att, att säga tack snälla för idag och för alla andra dagar och på snart återhörande kära lyssnare. Nu ska jag ut och runka i skogen. Som vanligt. Ha det fint. Hej då! When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.